0: Bueno, suelo hacer contenidos en formato monólogo, pero también me gusta experimentar con la entrevista y hoy he traído a mi segunda víctima en el papel de entrevistador. No sé si tiene demasiado sentido presentar a Sari, porque es probable que todos los que escucháis el podcast ya la conozcáis de, de otros canales. Pero bueno, por si acaso, Sari es internista, es especialista en, en medicina interna. Se ha dedicado durante años a las enfermedades infecciosas, eh, conoce muy bien la microbiología, ha visto muchos pacientes con VIH, y también le ha tocado participar de lleno en plena oleada de COVID, en las trincheras, en IFEMA, pero poco a poco, no sé si obedeciendo quizás a una voz interior, pues ha ido cambiando la actividad asistencial por la divulgación, el empoderamiento de la población, de los oyentes, de los que le siguen, de forma que ahora es coautora del podcast de Slow Medicine Revolution, que es un tipo de medicina con la que la verdad es que me siento muy identificado y que me gusta o intento conciliar en la medida de lo posible con mi práctica clínica, y que es un podcast del que soy ahora mismo fiel seguidor. Y bueno, también ha escrito tres libros, yo conozco dos, el de Es la microbiota idiota y el sistema inmunitario por fin sale del armario, y creo que ahora está trabajando en un cuarto que es un poco especial, de lo que no ha desvelado todavía ningún secreto, y que se prevé para marzo, así que nada, quizás haya entrevistas futuras, pues con, con material nuevo y fresco. Hoy he querido aprovechar la trayectoria de Sari para traérmela un poquito a mi terreno y preguntarle algunas cosas que creo que me vienen al pelo a mí para el podcast. Soy Sigor Madaria y esto es La Atiendo. Hola Sari.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Igor? Encantada de estar aquí.
0: Pues muy bien, y me has encantado yo de tenerte a ti, que me has hecho un huequillo en esa agenda que itinera entre, eh, entre saber vivir y libros y <ríe> podcast y una actividad frenética que no sé cómo consigues sacar. Yo tampoco. Adelante. Eh, a ver, después de la introducción esta que he hecho tuya, profesional Somera. Tú que conoces un montón de bichos, microorganismos, bacterias, arqueas, protozoos, elmintos, gusanos, hongos, etc. Por completar esta presentación que he hecho yo de ti, ¿con cuál te identificas más? ¿Y por qué?
1: Realmente es una pregunta muy difícil porque cada bacteria, cada virus, cada hongo, todos tienen su personalidad, ¿no? Pero es verdad que si me lo dices así, no sé si es porque la tengo mucho en la cabeza siempre... Es la Kermansia mucinífila, ¿no?
0: Pensaba que Porque... me la ibas a decir.
1: No sí, sé por, ¿por qué. qué. No sé,
0: no sé, <risas> hablas mucho de ella. Se ve que te cae bien, por lo menos.
1: Sí, sí, es que realmente además diría que la quermansia mucinífila es eh, una bacteria de la que he hecho incluso una, una ponencia, una charla monográfica, ¿no? Entonces, entre haberla estudiado muy a fondo y que es un bichillo simpático y que bueno pues me gusta la queermann se llama por si no las las personas que nos escucháis se llama así por Ackerman Hans Ackerman era un microbiólogo era holandés si no me equivoco y a veces muchas de las bacterias o de los bichos a los que se les pone nombre cogen nombres de gente que ha sido importante por ejemplo escherichia coli es por Escher que era también un un microbiólogo, bueno, clesiela, a muchos bichos se le pone el nombre por por microbiólogos. Entonces, esto era Hans Ackermann, se le hacía un homenaje en forma de bacteria. Y lo de mucinífila es porque le mola el moco. No es que a mí me mole el moco especialmente, es más, los mocos, pues, ah, no, 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 hombre, yo, porque tú dices moco, pues, ¿qué, ¿qué moco piensas? Pues en los mocos de la nariz, ¿no?
0: Pues cuando tienes niños te acostumbras a los mocos y, oye, te vuelves un mucinífilo como otro cualquiera.
1: Sí, pero gustarte no te gusta. Pero bueno, al final pensemos que en el intestino fabricamos un, un, como 10 litros de moco al día, ¿no? Y el moco es importante. Entonces, en la quermansia mucinífila lo que hace es una cosa, que, que come moco, ¿vale? Y luego induce al intestino a fabricar más moco. Y yo pues pensaba, aparte de que tengo a la Kermansia siempre que pienso mucho en ella, que la he estudiado mucho, que, que hace cosas interesantes, también en parte, bueno, yo, yo siempre digo que yo no soy demasiado original ni especialmente creativa, pero si algo se me puede dar medio bien es coger muchos conocimientos dispersos de todas partes e intentar sintetizarlo y obtener una idea global, ¿no? Entonces, si dijéramos que los conocimientos son mocos pues yo cojo el, 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 el conocimiento moco y lo transformo en, en, en moco digerido, ¿no? Bueno, es una metáfora absurda, pero así me tiro el día, a veces eh, contándome cosas absurdas y, y esto también lo es, ¿no?
0: De Lo absurdo a veces salen las mejores ideas Sari, a ver, sin entrar en detalles de cómo, ¿no? cómo ha sido tu trayectoria profesional, pero hay una cosa que sí que me inquieta muchísimo. A ver, como clínico, es que no se me pasaría por la cabeza dejar esa parte de mi actividad profesional. Entonces me, me intriga saber cómo así, ¿no? O sea, cómo de repente dejas la actividad asistencial y te dedicas, pues, eso, a, a, a producir y difundir conocimiento.
1: Bueno, la actividad asistencial la dejé sobre todo en la pública, ¿no? Porque, bueno, yo intenté aplicar este tipo de, de, de enseñanzas, aprendizajes, conocimientos, fue muy difícil. Me di cabezazos contra un muro que era imposible, ¿no? Eh, es verdad que, o sea, me pedía una excedencia en 2019, luego volví por el tema del COVID. La actividad asistencial sigo haciendo eh, las revisiones de mis pacientes que ya tengo en seguimiento, los pacientes privados. Pero es verdad que pacientes nuevos cojo muy poquitos eh, y es algo que sí que quiero cambiar en un futuro, en un futuro pero será lento el, el cambio de poder eh, retomar más, porque la actividad asistencial ahora que hago es mm, sobre todo online y no me. Uf, eh, la gestiono súper mal, se me da muy mal gestionar los límites, gestionar el contestar a muchas preguntas entre consultas. Entonces no, no me gusta demasiado el online por un lado y por otro lado el tipo de consulta que hago a mí me gasta muchísima energía y o me doy yo una vuelta yo, lo que yo y mi forma de gestionar la consulta gestionarme yo o no, tal como la estaba pasando la consulta, a mí me, me suponía un peaje a nivel personal demasiado yeah. intenso y demasiado costoso y le tengo que dar una vuelta. Entonces sí, sigo haciendo las revisiones de los pacientes. Yo les digo siempre, pues oye, si ya está mejor te doy el alta y si no ha sido bien, pues también te lo doy, porque no te puedo ayudar y no quieren. Pero no hay manera, ya. <risa> <Yeah. risa> sí, la mayoría de las veces no. Luego, pues, eh, pues hay pacientes que a lo mejor ya no te piden revisión porque ya están bien o por lo que sea. Bueno, cada cosa tiene sus tiempos. Pero yo al hospital público ya... Uf, Difícil. No me veo, ¿eh? No me veo.
0: Vale. A ver, una cosa antes de preguntarte cosas normales. Y es que me resulta súper divertido y a la vez súper transgresor un... Un comentario, bueno, así de forma dispersa a lo largo del libro, que dices que nuestras conductas muchas veces están determinadas. O sea, como que somos títeres de nuestra microbiota intentando intercambiar material genético, poblaciones, etcétera A ver, esto es divertidísimo. Entonces, cuéntanoslo, por favor.
1: Sí, realmente esto tampoco, como he dicho, yo no soy especialmente creativa ni considero que tengo mucha tenga muchas ideas propias, pero hay por ahí varios científicos o gente muy friki del tema de la microbiota o de la microbiología y de todo lo que es la evolución, ¿verdad? Que dicen que nosotros, los seres humanos, en realidad tenemos sentido nuestra existencia en cuanto a que somos como naves espaciales, <risa> Eh, para transportar los microorganismos que si no fuera porque transportamos microorganismos bueno, no serviríamos para mucho no bueno de hecho tal como estamos contaminando el planeta y dejando todo lleno de basura incluso en el espacio podríamos decir que somos un poco una plaga no pero estas, estos científicos lo que dicen es que realmente mmm, nosotros somos el hogar de, de miles de millones de microorganismos y nuestra, nuestra existencia tiene sentido para esos microorganismos y que esos microorganismos pueden inducirnos incluso cambios de conducta para eh, pues efectivamente conseguir expandirse y conseguir enriquecerse genéticamente, porque hay bichos que entre ellos se pasan genes, por ejemplo, que les pueden hacer más resistentes al ambiente y quieren efectivamente intercambiarse esos materiales genéticos. Esto con lo que mejor se ha explicado no es con humanos, es con ratones y gatos, con el tema del toxoplasma, ¿no? el cómo cambia un, un ratoncillo de conducta cuando tiene un toxoplasma, ¿verdad? Sí. y entonces hace que en vez de tenerle miedo al gato, pues acabe ahí acercándose al gato y entonces, claro esto lo que hace es, es que si el ratón se come, o sea, el gato se come al ratón, luego el gato defeca el toxoplasma y el toxoplasma se sigue expandiendo, ¿no? A ver, que no es que los microorganismos tengan ahí un plan malvado para dominar el universo, obviamente no es una cosa volitiva, ¿no? No es que ellos hayan decidido hacer esto, pero sí que, sí que les viene bien que, que hagamos esos intercambios, ¿no? Y sabemos tan poco sobre esto que, que, bueno, en realidad con el intestino, con el eje intestino cerebro, por ejemplo, a saber cuánto de nuestra conducta en realidad depende de, de estos factores de los microorganismos también, ¿no?
0: Joder, esto es muy nihilista o sea según a quien se lo cuentes lo descolocas totalmente eh, pero bueno ya te digo a mí es que bueno me... es que nos
1: damos mucha importancia ¿no? luego Desde te ves a, a Carl Sagan que <ríe> dice mira ese punto pequeño azul que está ahí eh, lejísimo eso es la tierra o sea venga tío que lo que te pasa no es tan importante ¿no?
0: <risa> así es a ver por, preguntaría un poco cosas más serias no esto, es que esto no lo sea pero bueno cosas que igual la gente entiende como más normales te quería hacer una pregunta un poco más normal, o sea, un poco como la que puede esperar la gente ya cuando escucha un podcast, y es que nos aclares un poco en qué se diferencian pues, los conceptos o términos de slow medicine, medicina integrativa, cómo se diferencia esta de la medicina más tradicional o la alopatía. Y luego vi el domingo también que habías publicado un post anunciando una formación slow y tal. Entonces, pues ya aprovechar también que nos cuentas todo esto pues para aclarar un poco cuáles son los contenidos de esa, de esa formación, a quién van dirigidos, etcétera.
1: Sí, el concepto de slow medicine realmente surgió en Italia hace unos 20 años aproximadamente y lo contraponen a, bueno, ellos además en Italia cuando lo crean dicen que es una medicina sobria, respetuosa y justa, ¿no? que es como ponerle unos adjetivos, al final la idea de slow, igual que hay una slow food, la slow life, eh, va en esa idea de más reposada, que no significa, obviamente, que tengas que practicar una medicina slow cuando te viene con un, pa un paciente con un infarto, pues le tendrás que hacer un cate, abrirle la arteria y ya está. Pero esta idea de la medicina slow es una idea que... Mm que va más a, desde luego, recuperar los tiempos en la atención sanitaria, ¿verdad? Porque ahora mismo en los ambulatorios esos escasos dos o cinco minutos que pueden tener por paciente, en los hospitales algo más, desde luego no permite una atención demasiado personalizada. Y con eso no están a gusto los pacientes, pero tampoco están a gusto los, muy pocos profesionales están a gusto con eso. Yo creo que nadie, ¿no? Si le preguntan... Entre si quiere tener más o menos tiempo por paciente, todo el mundo querría más tiempo para trabajar mejor. ¿no? Y por un lado está ese tiempo, pero también es un concepto más reposado, más de hacer una medicina más preventiva, desde luego más personalizada eh, y también más centrada a poner al paciente también en el centro, no en el centro de la atención, qué es lo que quiere el paciente, que no sea to ese todo por el paciente pero sin el paciente que sea el paciente el que esté en el centro de no sus pruebas y también poner más el foco en la salud quizás que en la enfermedad porque ahora todo es como muy en plan síntoma, pues tal pastilla, enfermedad, tal otra o tal prueba y luego tal pastilla, sino verdaderamente eh, centrarnos más muchas veces en recuperar la, la salud más que combatir la enfermedad, ¿no? ¿En qué se diferencia también de lo que se practica en los ambulatorios y los hospitales? Se hacen cosas fantásticas, pero es verdad que es todo como muy farmacocentrista muchas veces o muy centrada en ciertas técnicas... Y se olvidan conceptos como es la medicina del estilo de vida, la importancia de los hábitos, de los ritmos circadianos, de la alimentación, del contexto biopsicosocial. Que todo esto los médicos de familia, ellos lo estudian y podrían aplicarlo, por ejemplo, perfectamente en ese primer nivel de atención sanitaria, pero luego pues no le dejan porque no hay tiempo. Y también, eh, obviamente, incorporaría a otros profesionales, esos nutricionistas, eh, psicólogos, fisioterapeutas, entrenadores, mmm, dentistas... Mmm, bueno, pues sería esa medicina... Vamos a decir integral, porque luego la medicina integrativa, que es un concepto que uf, a mí a veces no me queda muy claro lo que es, porque para cada uno parece que es una cosa, hay gente que dice, pues escoger la medicina, entre comillas, alopática tradicional y utilizar también las medicinas alternativas y complementarias. Bueno, yo creo que en medicina hay una, no que podrá ser más o menos slow, pero es la que funciona. Y yo personalmente el concepto de medicina complementaria, decir que hacer una inmunonutrición o incidir en los estilos de vida, para mí eso no es complementario, eso es la medicina. Y luego, si acaso, los fármacos podrán ser lo complementario cuando el resto no funciona, ¿no? Entonces, al final, la medicina la es que, la que funciona, eh, realmente de la gran tradición de, de grandes profesionales de, de antaño que veían al, al ser humano como un todo en su contexto psicosocial, esos médicos rurales que quizá no tenían muchas herramientas, pero podían ayudar mucho a sus pacientes, ¿no? Eso eso es lo que a lo que aspira... A, a ser slow y a que se slow medicine institute y revolución y que se haga ese cambio no y hemos iniciado una formación ahora en formato membresía bueno hace un, un tiempo a finales de noviembre que consiste en unos cursos monográficos que, que quieren ser muy prácticos hemos empezado con neuroinflamación con Antonio Valenzuela luego una formación transversal en microbiota que es un contenido una vez a la, al mes sobre microbiota y luego un webinar directo online que van a ser más contenidos, a los instrumentales, si quieres, teóricos, de cómo, pero, pero que tengan una aplicación práctica, de cómo aplicar todos estos conocimientos de la nutrición y los estilos de vida y la microbiota. Y es verdad que está más dirigido a profesionales, pero bueno, si algún paciente empoderado se quiere apuntar sabiendo que si tiene un problema de salud, lo suyo es que se vaya con un profesional, pues también se pueden apuntar. No tenemos capacidad ahora, obviamente, para hacer un, un cribado de decir tú no puedes y tú sí, porque sería un poco complicado dirigir, o sea, hacer ese cribado de comprobar quién es verdaderamente profesional o no. Así que bueno, pues, pues ahí está, ahí está esa formación, a ver qué tal nos va, ¿no?
0: Sí, pero bueno, sin ser, en, sin entrar en cribaos de si es profesional o no el que lo hace, pero de alguna manera sí que está hecho para que lo pueda entender un poco una, una gran parte de, sin, o sea, no hace falta ser muy técnico de la medicina para para poder consumir No, la va formación. dirigido,
1: claro, va dirigido tanto a médicos que habitualmente los temas de los que vamos a hablar no tiene probablemente formación previa, pero también es muy apto para nutricionistas, eh, bueno, fisioterapeutas, psicólogos, o sea, es eh, una formación que se puede entender perfectamente y luego aplicarlo eh, por cualquier tipo de, de profesional. Y bueno, yo hago bastante docencia y bastante charlas y a veces nos liamos mucho sí. con bueno y, y con el público objetivo sí. y no es tan necesario se pueden explicar las cosas y que las entienda un amplio rango de personas
0: eso es. se puede aterrizar al médico al nivel de la... o sea hay que decir que los médicos agradecen muchas veces también que se les expliquen las cosas de forma sencillas no hace falta
1: hmm.
0: vale eh, vamos a centrarnos un poquito más en el contenido de los libros que es un poco el, era el, la razón principal de la entrevista me gustaría que nos expliques Qué son el eje intestino-corazón, el eje boca-corazón, si son cosas distintas, si son un continuo de la misma cosa. Pues bueno, porque al final son dos ejes que de alguna manera interesan mucho a mis pacientes de rehabilitación cardíaca. Entonces, a ver qué nos puedes decir de estos dos.
1: Sí, en realidad podríamos decir que son un continuo de una misma cosa, la boca y el intestino, aunque luego estén separados en la práctica clínica porque la boca te la trata un profesional de la salud oral, un dentista, un odontólogo... Y el intestino, bueno, ahora parece que el intestino lo trata, lo trata todo el mundo prácticamente a poco que se interese y me parece bien. ¿eh? Entonces, ¿dónde está aquí la cuestión? Eh, tenemos microorganismos en la boca, tenemos microorganismos en el intestino, es la microbiota. Y la boca es especialmente importante porque España, por ejemplo, en concreto, hay una salud oral muy mala en la población. Tiene que ver, esto obviamente, con factores socioeconómicos, porque ir al dentista barato no es. Claro, eh, la enfermedad periodontal en concreto, leí aquella cifra que me pareció escalofriante, más del 90% de la gente tiene gingivitis o enfermedad periodontal a partir de los 40 años. Y hay una relación clara y directa con enfermedades cardiovasculares. Por qué? Porque se produce una inflamación, se produce una inflamación crónica de bajo grado cuando están esos microorganismos patógenos en la boca. Además está la encía que permite que pasen al interior de la circulación. No te generan una infección, no va a ser una endocarditis, una infección de la válvula. Eso puede pasar, pues si tienes una válvula mal y haces algún tratamiento que ya pase una gran cantidad de bacterias, pero puede pasar pequeñas cantidades de las bacterias y esto puede generar directamente participar de la generación de problemas en esas placas de ateroma que están inflamadas y que en un momento determinado te puede dar un, un disgusto a nivel de pues una angina, un infarto, etcétera no Y esto, esto lo habla mucho Hayes Hengales, que lo lleva hablando desde hace tiempo la low-grade inflammation, la inflamación crónica de bajo grado y la endotoxemia que viene de la boca. Con lo cual, cualquier persona debería tratarse la boca, pero especialmente las personas que han tenido eh, que tiene problemas de salud cardiovascular se tienen que tratar la boca ¿qué pasa con el intestino? pues para empezar si hay microorganismos malos patógenos en la boca eso va a pasar al intestino también la barrera ácida gástrica no lo va a evitar pero además la, los propios microorganismos intestinales hacen muchas funciones que por un lado van a condicionar al sistema inmunitario que puede estar en un estado de nuevo inflamado y la inflamación nos va a producir un daño dentro de las arterias en ese endotelio en esa capa ¿verdad? Eh, por donde, donde está en contacto íntimo la sangre y luego además eh, sabemos que los microorganismos van a fabricar una serie de sustancias que son los metabolitos y según fabriques unas sustancias u otras pueden tener un efecto negativo o positivo en tu salud por ejemplo hay un tipo de sustancia que bueno se llama TMAO que sabemos que lo fabrica cierta microbiota intestinal y cierto tipo de microorganismos eh, y que mm, puede ser perjudicial para la salud cardiovascular incluso en la insuficiencia cardíaca ¿no? y aquí mm, ¿qué es lo que sucede? siempre se dice cuidado con la carne y el pescado que te va a fabricar temeado el problema no es tanto la carne o el pescado porque sabemos que realmente esto no va a ser un problema si tú no tienes un estado de inflamación en el cuerpo, si tu hígado funciona bien y si tienes eh, una alimentación que no incorpora, por ejemplo, grandes cantidades de hidratos de carbono refinados que van a participar también en hacer ese daño. Es decir, no es que sea una relación directa de como un trozo de carne y voy a fabricar un metabolito dañino, sino del conjunto de mmm, la alimentación como es. Hay mucha tendencia con el caso de la carne, por ejemplo, a echarle siempre la culpa a la carne de todos los males cuando realmente es una visión bastante simplista y en el último año han salido dos revisiones sistemáticas grandes donde se ha visto que realmente el consumo de carne se puede asociar a longevidad incluso y que no tiene por qué dar malos los resultados de salud sino que es de qué se acompaña esa carne y de qué calidad es esa carne, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, todo lo que hacemos y todo lo que comemos va a pasar por el intestino y ese intestino va a tener unas bacterias que según como seas, pues tú fabricarás unos metabolitos u otros y esos metabolitos van a llegar al corazón, entre otros órganos, van a llegar a las arterias eh, también, por supuesto, y van a determinar cómo va a estar la salud de esas arterias de ese corazón, ¿no? Mm, y aquí yo huiría siempre de intentaría huir siempre de, de ese simplismo que hay de tal nutriente me va a matar o de tal nutriente me va a salvar la vida sino hablar siempre de patrones de alimentación y de patrones de estilo de vida como en un gran conjunto eh, y no caer en el simplismo dicotómico eh, al que se suele referir siempre la mayoría de la gente cuando habla de nutrición y de salud ¿no? o de microbiota y salud no sé si me he explicado, me, me he enrollado mucho no, porque no, te has explicado es, es, un, es un melón es un melón muy gordo
0: ¿no? Además, un, teniendo en cuenta que has escrito un libro y parte del otro basándote en eso has sintetizado perfectamente <risa> pero cambiando de tema o no sé, porque de hecho lo has mencionado y parece que está enlazado de alguna manera el tema de la inflamación crónica de, de bajo grado que es ese gran fantasma ubicuo en la población y que está tan de moda del que todo el mundo habla y que se relaciona con muchísimas enfermedades del mundo moderno. ¿Qué es y de dónde viene? Porque luego te preguntaré qué es lo que hace. Pero de momento, pues, por aterrizar un poco la idea, primero definir la inflamación crónica de bajo grado y sobre todo cómo se produce.
1: Lo primero hay que saber qué es la inflamación. La inflamación es una activación gorda, tocha, eh, potente del sistema inmunitario que tiene sentido cuando pasa algo agudo. ¿Te haces una lesión? Pues tendrás que inflamar un, un esguince. Tendrás que inflamar esa zona para arreglar esa lesión. ¿Te viene un microorganismo malo que te produce una infección? Tendrás que hacer una... no sé, te entra un, la típica astilla que te entra en un dedo y se te pone rojo y al final sale pus. Eso es la inflamación. Eso tiene sentido para sobrevivir para a las lesiones y a las eh, infecciones, por ejemplo. ¿Pero qué es la inflamación crónica? Eso es algo agudo. Eso es algo autolimitado y eso o te mueres o te soluciona o se te soluciona el tema y, o te ponen un tratamiento y se te soluciona, ¿no? Según lo que sea. ¿Qué es la inflamación crónica bajo grado? Pues que nuestro sistema inmunitario sabe muy bien qué hacer con una bacteria mala, sabe qué hacer cuando te haces un esguince, pero no sabe qué hacer cuando estás crónicamente estresado, cuando eh, estás en contacto con alimentos, con productos ultraprocesados, cuando estás en contacto con metales pesados, con xenobióticos, con disruptores endocrinos con microplásticos bueno, eso te inflama un poquito el sistema inmunitario se reactiva un poco pero no lo termina de solucionar y además está continuamente expuesto a eso ¿no? Eh, por supuesto el alcohol, el tabaco, eh, el sedentarismo todo eso hace que el sistema inmunitario esté todo el rato un poquito activado todo el rato un poquito todo el rato un poco inflamado pero no soluciona nada porque no hay forma de solucionar la contaminación por mucho que se active el sistema inmunitario eh, y al final estamos continuamente inflamados sin resolver nada y además muchas veces sin la capacidad de inflamarnos de forma potente quizás cuando lo necesitemos que es una de las causas por las que te hace una gente, una persona inflamada continuamente luego no es capaz de arreglar bien u, una lesión cuando se la hace no porque no consigue montar una buena respuesta inflamatoria y luego la resolución no entonces básicamente la inflamación crónica de bajo grado es una activación crónica pequeña constante del sistema inmunitario que no llega a servir para nada y que viene de nuestro estilo de vida en un sentido muy amplio,
0: ¿no? Bueno, además, por lo que te he entendido, y teniendo en cuenta cuáles son esos elementos, eh, y teniendo en cuenta que todos vivimos en el mismo mundo disruptivo, prácticamente, entiendo que aquí no se salva a nadie. O sea que todos somos un saco de más o menos inflamación crónica de bajo grado y que lo tenemos que aceptar. La cosa es eso, luego, ¿qué nos hace, ¿no? O sea, qué puede hacer a nuestros órganos, cómo nos afecta qué enfermedades da y más en cuenta y teniendo en cuenta un poco el título del podcast que es la tienda cómo afecta esa inflamación crónica de bajo grado al aparato cardiovascular
1: bueno realmente efectivamente todos en mayor o menor medida podemos estar un poquito más o menos inflamados hay gente que tiene un estilo de vida sumamente saludable probablemente no tenga tanto problema pero pero si vives en una ciudad y estás con estrés crónico de carne de cañón, ¿no? y si comes ultraprocesado, más entonces, ¿cómo nos afecta? esto, al final, el tener al sistema inmunitario continuamente con esa inflamación pequeña eh, genera una serie de desequilibrios prácticamente en todas partes ¿dónde? bueno, en el cerebro puedes hacer un poquito de neuroinflamación, de aquí pueden derivar problemas mmm, de que no te funcione el cerebro todo lo bien que quisieras, gente que tiene niebla mental, problemas de memoria, ¿verdad? Eh, a nivel de los, del sistema endocrino y metabólico puede favorecer la resistencia a la insulina, ergo, va a favorecer sobrepeso y obesidad, por ejemplo. Eh, a nivel del sistema inmunitario en sí, va a favorecer, por ejemplo, que puedan surgir las enfermedades autoinmunes, que son muchísimas y cada vez más frecuentes. Va a favorecer o va a dificultar los procesos de inmunovigilancia del cáncer, es decir, si aparece una célula maligna cancerosa quizás el sistema inmunitario le cueste más detectarlo y hacerse cargo, con lo cual esto junto a la resistencia de la insulina puede favorecer procesos de, de, de cáncer. Y luego y podríamos seguir así prácticamente con cualquier órgano y sistema, ¿no? En el corazón y el aparato cardiovascular lo que va a dañar, por un lado, es ese endotelio, ¿verdad?, esa capa que está en las arterias y que cuando se inflaman, cuando reciben esa señalización inflamatoria o cuando reciben también esos tóxicos ambientales que, por ejemplo, con los metales pesados o con los contaminantes ambientales, los disruptores endocrinos o los microplásticos, pues pueden hacer un daño en el endotelio. Y entonces el sistema inmunitario se va a emperrar en arreglar eso, pero lo va a intentar arreglar en un ambiente inflamatorio. Y aquí eh, se acaba por inflamar un poquito la pared del vaso, se va a generar esa placa de ateroma en un intento de reparar el daño y a largo plazo pues puede dar lugar a los infartos, a los accidentes cerebrovasculares en el cerebro y eh, bueno, es verdad que la arteriopatía periférica, que es cuando tienes problemas en la circulación de la sangre en las piernas esto es muy muy típico sobre todo de personas diabéticas y fumadoras, ¿no? Es verdad que sí, es verdad que con, ya te, yo te diría que una persona porque tenga enfermedad periodontal o estrés crónico, hombre, no te va a hacer una arteriopatía periférica normalmente. Esto es más de tabaco y, y diabetes fundamentalmente, ¿no? Pero oye, un infarto, una angina, sí que bien puede ser, bien, viene viene venir derivado de todos estos factores del estilo de vida que producen esa pequeña inflamación y además también van a producir alteraciones metabólicas con esa resistencia a la insulina y ese perfil eh, de, grasas, eh, de grasas en la sangre, eh, hablo de triglicéridos y hablo de colesterol, no no del colesterol en sí como, como ente, sino de un cierto perfil de colesterol que puede ser perjudicial, pero que no, eh, cuando hablo de colesterol no hablo de comer grasas hablo de que tienes un perfil inflamatorio y tendrás un perfil inflamatorio de las grasas también, con lo cual ¿qué, ¿qué cosa le va a dar a cada uno? pues depende también de su predisposición genética aquí la genética juega un papel y habrá una persona que haga un problema cardiovascular, otra persona hará pues una enfermedad autoinmune y otro tendrá de todo, poco,
0: ¿no? Entendido. Y la cosa es, claro, a la vista de las amenazas y de los ajustes que podemos hacer en el estilo de vida, para poner un poco eso en orden, ¿existe algún indicador así inmediato, y me viene a la cabeza ahí, la barriga de Luis, por ejemplo? Pero bueno, más allá de la barriga de Luis, determinaciones analíticas o pruebas que nos puedan servir para saber cómo estamos en este sentido, a ver cómo tenemos la inflamación crónica de bajo grado.
1: Pues verdaderamente no es que sea súper fácil tampoco de detectar, porque precisamente al ser de bajo grado, y la barriga de Luis es porque hablo de, de, de Luis en el libro y tiene una barriga que, que es excesiva, que nos indica una adiposidad visceral, que está, si hay un exceso de tejido adiposo, eh, en el abdomen, ya sabemos que va a haber inflamación, al menos en el tejido adiposo, ¿no? Entonces, siempre se ha buscado, si quieren querido buscar marcadores de esa inflamación crónica de bajo grado eh, en cuanto a analíticas. Y es verdad que la PCR, que es una, la proteína C-reactiva ultrasensible en la analítica, bueno, podría ser un dato... Eh, igual que lo podrían ser ciertas interleuquinas o citoquinas que se miden, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa o como por ejemplo la interleuquina 6. Lo que pasa es que eh, esto lo medimos en sangre y no necesariamente mmm, tiene que estar presente la inflamación crónica de bajo grado en una cantidad que implique que haya continuamente circulando sustancias inflamatorias en la sangre. Puede ser que la inflamación esté sucediendo a nivel tisular. Y esto pasa también un poco con la resistencia a la insulina también. Si, por ejemplo, una persona tiene ya un marcador de resistencia a la insulina en la analítica, ya podemos decir que ha desarrollado esa resistencia a la insulina a nivel sistémico, pero antes de que eso ocurra, puede estar teniendo fenómenos de resistencia a la insulina en el hígado, en los músculos o en el tejido adiposo y eso a lo mejor no nos sale todavía en la analítica porque no se hace resistente todo el cuerpo a la insulina a la vez. Lo mismo sucede con la inflamación crónica de bajo grado. Puede haber inflamación en un tejido concreto y no necesariamente siempre va a salir fácilmente con estas citoquinas que además son muy variables en el día, ¿no? Entonces, ¿la podemos medir bien en la práctica clínica habitualmente como para decir esta persona está inflamada? Bueno, más quizás a nivel clínico, si tiene cansancio, si tiene fatiga, si tiene niebla mental, si tiene exceso de adiposidad... Uh, si hace lesiones y no se cura, pues eso es, eso es una señal de que por lo menos tiene inflamación a nivel de tejidos. Pero eso se va a traducir en la analítica, no necesariamente. Una cosa es lo que sucede a nivel tisular eh, y celular y otra cosa es lo que sucede a nivel sistémico y en la analítica de sangre. Si en la analítica de sangre ya tienes marcadores de inflamación, ya la inflamación es bastante es de bajo grado, pero dentro del bajo grado un poco más elevado que si es solo a nivel tisular, ¿no?
0: Vale, a ver, eh, yo ahora te quería preguntar un poco eh, los tres elementos fundamentales o tres determinantes de la salud fundamentales del estilo de vida, que son la alimentación, el sueño, el ejercicio, cómo influyen en la inflamación crónica de bajo grado. Con la alimentación yo creo que más o menos ya nos lo has explicado, o sea, al final a través del eje intestino-corazón ya de alguna manera me ha parecido entender cuál puede ser el efecto de la dieta y tal. No sé si aquí quieres añadir alguna cosilla más.
1: Sí, yo aquí añadiría una cosa y es que nos hemos hecho un lío tremendo así como sociedad y, y cada persona probablemente en su ambiente personal, familiar eh, con el tema de la alimentación. Es decir, cuando tenemos más información que nunca cuando tenemos... A nivel de sociedad no hablo de la gente que tiene problemas económicos pero la gente que más o menos puede llegar a fin de mes eh, en, en teoría deberíamos saber cómo comer para estar sanos. Y sin embargo, mmm, hay como, como mucho jaleo, ¿no? Y como mucho ruido en este tema de la alimentación. Es dificilísimo y, y, comer. Y, sí, parece que ya, bueno, comer es difícil, cagar es difícil, perdón, <risa> y hacer, ir al baño es difícil, dormir es difícil, criar a los niños es difícil, la lactancia es extraordinariamente difícil. Y, y, y realmente parece que ya no sabemos hacer bien aquellas cosas que son pura fisiología. Y eh, obviamente aquí hay, eh, hay intereses económicos, desde luego, pero parece que, que una cosa como es el comer, que hasta hace algunas décadas no, había, no era un problema, comías de lo que había. Y, y lo que había era, en general más o menos sano o por lo menos no te enfermada incluso aunque fuera relativamente monótono y ahora en cambio tenemos muchísimos alimentos y productos y diferentes tipos de dietas y suplementos y recetas y libros y de todo a nuestra disposición y aún así la gente sigue preguntando es que tengo que comer para estar sano entonces yo aquí diría oye a lo mejor hay que volver a simplificar un poco no y qué hay que comer pues hay que comer comida Comida de verdad Y la comida de verdad es la que compras en el mercado Compras mmm, verdura Compras fruta eh, Setas, frutos secos mmm, Carne, pescado, huevos Y luego pues moluscos, crustáceos, etcétera. Luego llegas a casa Y, te lo, co y te lo cocinas y te lo comes y, y luego los alimentos fermentados que antiguamente aquí en España la verdad no sé cómo era ancestralmente si se hacía tanto, en Finlandia se hacía muchísimo los fermentados, eran más de la mitad de la alimentación y también son muy saludables no pero no había tanta historia y tanto misterio, ¿qué pasó? pues que en un momento determinado se empezaron a fabricar snacks, se empezaron a fabricar productos ultraprocesados, se empezó a decir que había que comer 5 o 6 veces al día porque si no medio te morías de hambre o de una hipoglucemia y ahí es donde se complicó todo. Y ahora hay mogollón de diferentes tipos de dietas. Y parece que si no haces la dieta que dice X persona o influencer del, del bien o del mal, pues vas a morir y te va a pasar de todo. Pues dentro de este espectro de comer comida de verdad y llegar a casa, y no sé si es calotonterías el que a veces saca y dice: eh, receta, cojo la verdura, <risa> la, la pico, la aliño, cojo la carne, le hago vuelta de vuelta y me lo como. Eh, y lo mismo te vale para el pescado y te vale para todo, ¿no? Entonces, mmm, eso sería eh, eh, la, com la comida. Y en, en los adultos en concreto, pues no comer demasiadas veces y no comer demasiada cantidad, que es lo que le pasa a mucha gente, que come demasiada cantidad para el nivel de actividad física que hace. ¿Qué pasó? Pues que cosas que antes no nos daban tanto problema, como es el pan, como es el gluten, ahora da muchísimos problemas... Eh, el azúcar es claramente excesivo en su consumo, es que no debería haber azúcar e en absoluto y los productos ultraprocesados eh, en España, fíjate, uno de cada tres calorías que se ingiere es de producto ultraprocesado. Entonces, no debería ser tan complicado, no, pero sin embargo lo es y la mala alimentación genera muchísima patología, ¿no? Entonces, no sé muy bien cuál es la solución, porque porque cuanta más información... Esto lo dice Nassim Taleb, que como lo estoy leyendo ahora, pues hago últimamente mucha referencia a él. Y él dice que a mayor cantidad de información, eh, peores acaban siendo también las predicciones muchas veces. Que no por tener mucha más información, acabas haciendo mejor las cosas. Y quizás nos esté pasando un poco esto, ¿no? Que, que hay que simplificar más. Uh -huh. eh, no lo sé. Y para mí supone una paradoja porque yo divulgo sobre esto, pero intento siempre hacerlo desde la, 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 lo simple, desde que, oye, no debería ser tan complicado alimentarnos sano, ¿no?
0: A ver, estoy súper de acuerdo. ¿eh? O sea, es un jaleo de narices y, y, y creo que alguna vez te he comentado que yo también comiendo soy muy simple o sea al final no te complicas nada la vida no hay tiempo y lo más sencillo lo que es bueno lo precocinado es muy sencillo de preparar pero la comida lo que es real food que puede ser una referencia digamos de, de alimentación saludable realmente prepararla es una cosa también muy sencilla y, y identificarla también en el mercado es muy sencillo
1: sí 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 sí, sí.
0: a ver eh, dicho esto teniendo en cuenta además que la alimentación es tema complejo y aquí sí que hay un montón de opiniones y muy diferentes a ver yo creo que con el sueño está bastante clara la cosa lo que no veo yo tan claro es no se me hace nada evidente entender cómo el sueño a ver, cómo puede afectar a la inmunidad, sí cómo afecta a la inflamación de bajo grado también, pero cómo afecta el sueño a la microbiota, por ejemplo y bueno, en concreto a los tres, ¿no? me resulta como complejo de entender no veo hay una asociación directa o clara entre ellos
1: entre el sueño y la microbiota en particular eso es bueno, nosotros tenemos gene reloj Uh, y los microorganismos también y sabemos que los microorganismos uh, que tenemos en nuestro cuerpo van a detectar los ritmos circadianos eh, nuestros e incluso pueden detectar no, no se sabe bien cómo ¿eh? no se sabe bien cómo sucede toda esta comunicación pero pueden detectar también las condiciones ambientales de luz y oscuridad y dar respuestas diversas según cómo sean esas condiciones ambientales y según sean nuestros ritmos circadianos entonces sí que sabemos que ellos tienen su propio gen reloj, sabemos que nuestro sistema inmunitario mmm, también tiene una, unos ritmos circadianos determinados, esto en un nivel macro lo vemos por ejemplo con que no hay la misma cantidad de linfocitos because <sighs> Um, eh, por la noche que por el día sabemos que por, la, por el día pues de media puede haber 2.000 linfocitos eh, en la analítica si lo medimos y por la noche 4.000 y esto también se va a comunicar a la microbiota al final eh, fabrican metabolitos nuestras propias células los comunican a la microbiota y los microorganismos tienen sus propios genes y tienen también unos periodos eh, y unos ritmos circadianos ¿no? y sabemos que cuando hay una cronodisrupción una alteración de esos ritmos circadianos va a afectar, por un lado, al sistema inmunitario, pero también va a afectar al sistema nervioso autónomo, fundamentalmente, simpático, parasimpático y, por supuesto, a la parte entérica, a la parte intestinal del sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo intestinal está directa y, por supuesto, a través del nervio vago, está directamente relacionado con lo que sucede a la microbiota, porque la comunicación entre el cerebro y la microbiota es bidireccional. Entonces, si hay una cronodirrupción, se va a alterar esa señalización que hace el sistema nervioso autónomo hacia la microbiota y eh, esa microbiota va a ver alteradas sus funciones por la señalización que se recibe. Pero aquí queda mucho por investigar todavía eh, y lo que sí que sabemos es que si tienes una microbiota en desequilibrio, una disbiosis intestinal sobre todo, sobre la boca habría que ver qué efecto tiene, ¿no? pero por lo menos la intestinal, si está desequilibrada, te puede llegar a alterar los patrones de sueño porque tiene un efecto directo en la fabricación de la serotonina o de la dopamina o la acetilcolina a nivel cerebral eh, y luego si tú tienes una cronodirrupción sabemos que se va a alterar la función intestinal y que se va a alterar la función, eh, la función de la microbiota. ¿Qué viene primero? Porque a veces hay como mucha obsesión, ¿no? No, es que, ¿qué, qué probiótico me tengo que, que tomar para arreglar mi microbiota y dormir bien? Pues, pues no lo sé, es que a lo mejor primero tienes que dormir bien para arreglar tu microbiota antes que tomar un probiótico para dormir bien, ¿no? ¿Qué viene primero? Luego la gallina. Eh, muchas veces es difícil de saber y no siempre, porque haya una relación de, de una asociación entre la microbiota y el sueño, por ejemplo, en este caso, no siempre podemos inferir la causalidad, ¿no? Y esa es la dificultad eh, a menudo en sistemas complejos como es el cuerpo humano y la microbiota, saber hacia dónde va la causalidad y qué es lo que sucedió primero. De manera práctica, ¿qué quiere decir? Pues cuídate del intestino y tu microbiota y cuidarás tu ritmo circadianos y cuídate los ritmos circadianos y cuidarás de tu intestino, ¿no? Que sería, de nuevo, intentar simplificar un poco más la cosa antes que buscar el microorganismo perfecto para dormir como nunca, ¿no?
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Y bueno, a ver, te voy a hacer la misma pregunta también con el tema del ejercicio. O sea, hacer ejercicio físico, eh, ¿cómo y qué efecto tiene en la inflamación en la microbiota y, y, y en la inmunidad, en el sistema inmunitario?
1: Pues eh, aquí realmente una cuestión que se me plantea es el hecho de que se parte muchas veces de un error, bueno no sé si es un error, de un concepto y es que se habla del ejercicio y de la actividad física como si fuera una condición experimental en el sentido de que como si el ser humano sedentario fuera el ser humano normal no y muchas veces se dice vamos a ver el efecto del ejercicio en no sé qué y realmente lo que es raro es el ser humano sedentario, el ser humano que no se mueve entonces, lo que sí que sabemos es que el sedentarismo nos inflama, que el sedentarismo nos genera problemas en la microbiota, y realmente, eh, ¿qué efecto tiene el ejercicio, la actividad física en la microbiota? Sí que se ha querido investigar, incluso han hecho estudios en deportes concretos, ¿sabes? O sea, decían, vamos a ver qué efecto tiene sobre la microbiota, que hagas ejercicios que sea más de fuerza, que sea más de fuerza mantenida, o que sea más de hacer, pues yo qué sé, sprints, por ejemplo, o artes marciales, o alterofilia o que hagas remo o maratones, y se ha querido buscar incluso a nivel de qué quede, cómo influye cada deporte o cada tipo de ejercicio, en concreto en la microbiota. Bueno, es interesante y a veces se encuentran, pues oye, los que hacen alterofilia, pues resulta que pasan estos patrones concretos y los que hacen judo, pues van a tener otra eh, otro cambio diferente en la microbiota, ¿no? Pero de nuevo se quiere muchas veces buscar esos cambios de, oye, ¿qué bacterias, porque luego de los virus y los hongos ni lo suele mirar, qué bacterias suben o bajan si haces X ejercicio? Lo que sabemos es que el sedentarismo te va a generar un desequilibrio en la microbiota, que van a aumentar las bacterias malas y van a bajar las eh, bacterias buenas y lo que sabemos es que el ejercicio tiene un efecto beneficioso neto sobre esa microbiota y sobre lo que fabrica esa microbiota. Y también sobre la barrera intestinal, que si bien es cierto que un ejercicio muy intenso te puede producir un poquito de aumento de la permeabilidad de forma transitoria, eh, a largo plazo el efecto es positivo, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que el ser humano sedentario es un bicho raro. Es un bicho raro que tiene la microbiota alterada. Y que el ser humano normal es el ser humano que se mueve. El que hace actividad física, el que hace ejercicio físico... Y bueno, el que... es que el tema del deporte ya tiene unas connotaciones especiales, más sociales y psicológicas incluso. Y bueno, hacer deporte yo diría que a nivel élite no es normal, o sea, no entra dentro de lo que entendemos como que tenga un sentido evolutivo quizás, pero la actividad física el deporte sí. Lo digo porque el, que el deportista de élite se especializa tanto que esa especialización a veces en algún punto le puede llegar a generar problemas. Pero bueno, eh, igual que nos especializamos en otras cuestiones, ¿no? Entonces como resumen de todo esto lo que diría es eh, muévete mucho de maneras muy variadas eh, a diario y tu microbiota estará bien. <ríe> no te muevas si es sedentario y tu microbiota estará mal. Sería más que, más que... ¿Que luego a nivel de ciencia es interesante ver cómo suben y bajan las bacterias? Pues sí, pero no, no deberíamos centrarnos tanto en eso como ir de nuevo a lo esencial y a lo simple, ¿no?
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Has hecho un comentario con lo del deporte de competición de élite y tal, y es verdad. O sea, el deporte de competición, desde el punto de vista físico, esto es un capricho mío, ¿eh? el comentario, no tiene nada que ver con. Pero desde el punto de vista físico es casi una aberración, ¿no? O sea, exprimir el cuerpo en esa dirección, o sea, está orientado a un objetivo muy determinado que efectivamente no tiene nada que ver con la evolución. Pero de alguna manera, la competición sí que le da coherencia a esa respuesta de estrés, ¿no? De, eh, al final, pues tanto los músculos como el organismo están en una situación de estrés, joder, pues la competición lo que hace es poner ese componente psicológico de, de amenaza o de compromiso que, que, que hace coherente desde el punto de vista fisiológico la respuesta de, de, de estrés o el ejercicio.
1: Sí, sí, eso desde luego, quiero decir que antiguamente tenía sentido lo más parecido a eso puede ser pues, cuando antiguamente tenías que luchar contra el de la tribu de al lado o defender, defenderte de un depredador o ir a hacer caza la caza que se hiciera hoy en día no tenemos necesidad de, de hacer esas cosas con lo cual se llega a hacer el deporte competición entonces a mí me parece fantástico el deporte me parece fantástica la competición porque también bueno, pues da salida a unos instintos que a veces pueden acabar siendo de violencia, ¿no? Que quizá no le damos salida de otra manera. Lo que pasa es que aquí el deportista tiene que ser especialmente... Fíjate, el escuché, yo no sé a quién se lo escuché, no sé si fue Marcos Vázquez, que dijo que los deportistas de élite que han tardado más tiempo en especializarse en su deporte son mejores en general en competición que aquellos que se especializan muy pronto y ponía el ejemplo, no sé si era Roger Federer o Jokovic que, creo que era Federer, que tardó mucho en especializarse en tenis, se hizo muchos deportes eh, antes de especializarse bueno, sí que se especializó pronto, de adolescente, pero que hizo muchas cosas antes de eso y luego en cambio hay deportistas que oye, que a lo mejor a los 5 años empiezan a jugar al tenis o al golf y ya no hacen casi nada más que eso, aparte del entrenamiento, de, entrenamiento de fuerza dirigido a eso, y en general al ser humano nos viene bien ser generalistas, aunque luego nos especialicemos en alguna cuestión concreta, ¿no? Y esa, esa ese ser generalista, eh, tener las bases bien sentadas, quizás es lo que en nuestra sociedad a nivel general hoy en día no hacemos. Es decir, yo qué sé, un médico se especializa en operar la retina y pues pues por ejemplo que ahí es muy importante operar bien la retina obviamente, pero eso no quiere decir que no podamos todos tener unos conocimientos generalistas de base y lo mismo para el deporte eh eh, bueno, eh, es una cuestión compleja, ¿no? Que es quizás incluso antropológica, cultural y psicológica, la generalización y la especialización, ¿no? Pero sí, tiene su papel, desde luego, también, y no estoy para nada en contra de los deportes, pero se tiene que cuidar especialmente el deportista, la alimentación y el sueño y la microbiota también para que no tenga problemas y lesiones, ¿no?
0: Pues sí. Eh, Sari, a ver, yo creo que a estas alturas más o menos ya todo el mundo lo tiene muy claro, pero de forma súper sintética. ¿Qué es lo que hay que hacer básicamente para tener al sistema inmunitario, la inflamación y la microbiota en orden?
1: Aquí es donde la gente me pregunta por el suplemento mágico. <risa> No eh, y luego yo les digo no pues es que lo que hay que hacer es <ríe> la alimentación. No
0: seré yo el que te comer... pregunte por el suplemento. No
1: tú sé que no pero, eh, pero tú no sabes la cantidad o sea la cantidad de gente que me pregunta por Instagram qué probiótico me tengo que tomar para x cosa o qué suplemento que me tengo que tomar y entonces yo pienso Jolín eh, con el esfuerzo que hago ¿Y, y, y cómo me repito más que el ajo diciendo siempre hay que alimentarse con comida real. No demasiado y no demasiadas veces. Eh, hacer un buen ayuno nocturno, lo bastante largo, que pueden ser 12 o 13 horas para la mayoría de la gente adulta, que pueden ser 16 o 24 horas de forma puntual, pues según la persona. El ejercicio, pues lo que he dicho antes, mmm, hay que moverse, hay que hacer esos sitting breaks cuando estás sentado, esos es movimiento, ejercicio de fuerza, sobre todo las mujeres que yo creo que los hombres lo tienen más interiorizado no todos quizás pero también las mujeres debemos hacer ejercicio de fuerza y hacer mucha variedad de movimientos diferentes y, oye que seamos capaces de tirarnos por los suelos para jugar con los niños y luego levantarnos de ahí que hay gente que se sienta en el suelo y, y oye salir de ahí a veces si no puedes levantarte de ahí malamente va la cosa y, y luego todo el tema de, de claro toda esta parte más amplia que podríamos decir que es controlar las fuentes modernas que nos generan estrés crónico y esto incluye pasar más tiempo en la naturaleza, al aire libre, al sol una exposición adecuada al sol, a la luz natural durante el día tener cuidado con el exceso de luz artificial por la noche y las desconexiones digitales de no estar a todas horas metidos ahí en el mundo virtual de internet las redes sociales, etcétera y luego dormir Dormir las, horas, bueno, sobre esto tú, ¿no? eh, dormir las horas que nos tocan, dormir en las condiciones adecuadas y, eh, y tener buenas relaciones también con la gente que nos rodea. y eh, Meditar o no meditar, por ejemplo, que está como a veces muy de moda. Bueno, pues meditar puede estar bien si te va bien, pero oye, hay gente que yo me dices medita y quieto cinco minutos, pues a lo mejor yo prefiero meditar más en movimiento no sé, estar más centrados en las cosas que hacemos eh, en el día a día, estar más presentes en, en la realidad real, ¿no?, en el mundo real, y, um, y quizás bajar bastante ritmo, ¿no? Uh, y esto, yo soy pésima en esto, porque tengo siempre un ritmo que... Um, no, no sé cómo ponerle remedio, sinceramente, porque me gusta mucho lo que hago, ¿no? Pero, pero me, me afecta muchísimo, ¿no? El estrés que tengo casi, casi siempre, y, y la incapacidad de parar. Y, y es muy paradójico, ¿no? <risa> que diga esto porque, porque siempre lo propongo, ¿no? El parar, el tomarte tus tiempos, el hacer una vida más slow, en definitiva, ¿no? Y esto sería que luego a mayores. Pues oye, que tengas buenos niveles de magnesio, de vitamina D, de nutrientes, ir al dentista y todas estas cosas es importante, ¿no? Hay que hacerlo, pero si no haces bien lo básico, que es lo que no cuesta dinero, cuesta esfuerzo, todo lo demás tampoco te sirve de mucho, ¿no?
0: Pues Ari, muchas gracias, de verdad, porque sé que tienes la agenda como la tienes, o sea que vas a tope y que me has sacado este ratillo. Y te lo agradezco mucho yo y probablemente también los, los oyentes te lo van a agradecer. Pongo abajo en el episodio pues el enlace sobre todo a tu podcast, que seguro que todo el mundo lo va a conocer, a los libros, y dejo ahí un enlace en blanco para el libro que se avecina ya por marzo. Ya que no nos quieres decir nada, pues bueno, lo dejo ahí en standby by y, y ya se actualizará en su día.
1: Sí, ya, bueno, en general, pues eso, saldrá en marzo, será diferente a los otros dos y quizás haya gente a la que le sorprenda y dirá anda, y esto, pero bueno, yo lo he hecho con mucha ilusión, eh, me lo he pasado bien y pienso que va a quedar una cosa chula.
0: Seguro que sí, no tengo ninguna duda. Pues un abrazo, Sari, y hasta una próxima.
1: Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.